0: Das wird diese Woche wichtig. Europe 2023, eine Konferenz gemeinsam veranstaltet von Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Zeit und Tagesspiegel. Wie es zu dieser Initiative kam, welches Ziel sie hat und was wir vom heutigen Tag der Konferenz erwarten dürfen, das bespreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, Europe 2023. Ist das in seiner Art ein neues Projekt oder gab es schon mal eine ähnliche Konferenz?
1: Na, das gab es schon mal, zweimal. Und wir wollen das auch unbedingt fortsetzen, denn nie war es so wertvoll wie heute über Europa zu reden. Wir sehen das ja. Europa muss sich einig sein in allen, allen großen Fragen. Frieden schaffen, Klima retten, Wirtschaftskrisen abfedern. Die Rolle Europas ist nicht... Zu unterschätzen. Im Gegenteil, in Zeiten multipler Krisen wird es immer wichtiger werden, dass Europa zusammenhält, zusammenbleibt und sich immer mehr integriert.
0: Und äh, was sind deine Erwartungen, beziehungsweise vielleicht die Erwartungen aller, die sich da zusammentun an diese Konferenz?
1: Naja, also erstmal ist es so, wir müssen uns der, sagen wir, Herausforderungen vergewissern, also um was geht es alles und da haben wir Umfragen, wir haben Hintergründe zum Inflation Reduction Act in den USA und wie ist das in Europa, haben wir lauter Fachleute, dann gibt es Gespräche mit ähm, dem, dem mit 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 äh, Vertretern der äh, großen Regierungen in Europa von Frankreich bis äh, zu äh, den äh, in Osteuropa wir hatten gestern Abend einen Fireside Chat mit äh, über das Thema Clean Tech und Mensch und und Sicherheit Energiesicherheit also äh, die Sicherheit im ganzen Energiesicherheit dann auch die Ernährungssicherheit mit Bill Gates also, sagen wir mal so, das, was wir da aufbieten, kann sich blicken lassen. Ich gucke nochmal ins Programm, damit ich auch nicht die Highlights alle vergesse. Also, eine, ja, eine, die, die estnische, der estnische Verteidigungsminister war im Gespräch. Wir hatten ein Gespräch abends, da durfte ich auch teilhaben, äh, mit dem Vertreter der Rüstungsindustrie, äh, Pappberger, der ja die ganzen Panzer für die Ukraine beschreitstellen soll, von Leo 1, 2 bis hin äh, zum neuen Panther. Also nicht für die Ukraine, aber es geht natürlich um die Fertigung von Waffen und großkalibrigen Waffen und wie kann das alles der Bundeswehr zulaufen, lauter so Geschichten. Eben dann aber auch mit einem CDU-Abgeordneten, der dafür zuständig ist, und auch ein Fachmann ist Henning Otte. Ja, dann aber auch andere Fachleute und heute geht es immer so weiter. Also ich bin immer ganz überrascht, was die KollegInnen da alles zusammengefügt haben und wie genau der Plan ist, welcher Zeit welcher Zeitablauf da immer eingehalten wird, das ist schon... Also ich bin selber beeindruckt von dem, was die, was die Kollegen zusammengefügt haben.
0: Du bist jetzt schon auf ein paar Programmpunkte des gestrigen Tages eingegangen. Was bleibt denn bei dir für ein Gefühl hängen? Was könntest du darunter für ein Zwischenfazit des ersten Tages ziehen?
1: Also ich sage mal, wer sich der Herausforderung vergewissert und neue hinzufügt, wird in der Lage sein, das Jahr für Jahr besser zu machen und zu sichern. Also so eine Konferenz wie wir, die dient ja dazu, den Menschen zu sagen, es ist nicht alles schlecht, es geht ja nicht nur um Herausforderungen, es geht nicht nur um Krisen, sondern es geht auch um Hoffnung. Und nun muss man bei allem, was man kritisch anmerken kann, und natürlich ist in Europa vieles kritisch, ja, also diese italienisch-griechische Verbindung der Korruption, das ist ja schon auch erschreckend, aber es gibt eben auch unfassbar viel Gutes, also der Green Deal, eingeführt von einer deutschen Kommissionspräsidentin, der Versuch, klimaneutral in Europa zu wirtschaften und zu leben, all das wird ja ins Werk gesetzt. Es ist ja nicht so, dass da nur, nur geredet wird, sondern das wird gemacht. Und das eine zu reflektieren, um das andere auch noch zu erreichen, das dazu hilft, so eine Konferenz, wie wir die gemeinschaftlich in unserer Gruppe, das ist ja eine, eine Zeitungsgruppe, der wir alle angehören, mhm. wie wir das jetzt versuchen. Also wenn Karl Lauterbach über die Gesundheit der Zukunft redet, dann geht es ja nicht nur um Corona. Oder wenn wir mit Jeremy Rifkin reden, wie kann das gehen, dass wir die dass wir die Erde, sagen wir so, in ihrer, in ihrer Schönheit erhalten, dann ist das ja prospektiv, wir schauen in die Zukunft. Es ist nicht alles nur nach hinten gerichtet. Es geht nicht nur um Kritik. Es geht um Gesundheitsförderung für alle heute zum Beispiel. Wirklich hochspannend, wie können wir in Betrieben und darüber hinaus erreichen, dass es den Menschen gut gehen möge und zwar länger gut gehen möge. All solche Sachen, die, glaube ich, können den Menschen auch Mut machen und können ihnen die Augen öffnen, wer zuschaut und zuhört. Und die, der wird, die werden erkennen, dass es Lösungswege gibt. Und in diesen Zeiten, in denen wir leben, können wir natürlich immer sagen, es sind alles Idioten. Ja, man wird immer irgendwelche Gründe finden, um Kritik zu üben. Aber es ist eben nicht so. Es ist nicht so, dass in der Politik oder in dem sogenannten vorpolitischen Raum nur Menschen seien die das alles nicht könnten oder nicht wollten. Nein, sehr viele geben sich sehr viel Mühe und es ist eben ein mühsamer Weg, dafür mhm. auch mal die Augen zu öffnen und dafür dann ein paar Fakten zu liefern, dafür dann zu zeigen, wo Fortschritte schon vorhanden sind und wo sie noch hingehen werden. Ich glaube, dafür sind solche Konferenzen absolut zwingend notwendig.
0: Wenn ich denn Interesse habe und einfach heute mal reinhören oder reinschauen möchte, das finde ich dann ganz einfach in den Weiten des Internets?
1: Ja, Ganz einfach. ganz einfach. Und dann kann man zugucken und das ist ganz witzig, gestern bekam ich dann eine SMS, ja eine äh, langjährige Bekannte habe mich gesehen. Und dann habe ich gedacht, siehste mal, äh, es ist so, dass die Leute sich dann auch an einen wenden und es ist so, dass es tatsächlich auch gesehen wird. Also wichtig ist, im, im Sinne von erkannt wird. Erkannt, was wir wollen. Mhm. Also daraus hat sich dann ein länger Dialog äh, entsponnen und das fand ich irgendwie gut. Und das ist das, was wir erreichen wollen, wir wollen die Leute sensibilisieren für, ja, die Herausforderungen, aber ja, auch die Lösungen und ja, auch die positiven Entwicklungen. Gerade in Europa, also ich meine, gerade Europa braucht es, dass man auch mal über das redet, was ja durchaus gelingen kann und gelingt. Europe
0: 2023, die Konferenz könnte man ja auch als eine Overtüre zum Sondergipfel des EU-Rates am Donnerstag, also morgen und äh, Freitag ansehen. Was erwartest du von Kanzler Olaf Scholz auf dem Sondergipfel?
1: Oh, witzigerweise haben wir gestern Abend äh, in, einer, in einem Panel darüber gesprochen, dass, da ging es eben auch um die europäische Sicherheit und mhm. äh, wie kann man die gewährleisten und so weiter. Und da kam die Idee eines Rüstungskommissars auf. Und dann habe ich den CDU-Abgeordneten Henning Orte gefragt, ob das jetzt nicht eine Forderung sei, die die CDU, zum Beispiel die CDU, erheben könne. Und sagen könne, Herr Bundeskanzler, wir wünschen uns, dass Sie im Europäischen Rat darauf eingehen und einen Ressourcenkommissar fordern. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass in, im Kreise der Europäer jetzt mal darüber geredet werden muss, um das abzuleiten, dass darüber geredet werden muss, wie man die sicherheitspolitischen Erfordernisse gemeinsam erfüllt. Das bezieht sich auf sowohl die Armee und militärische Fähigkeiten als auch nicht zuletzt auf die industriellen Fähigkeiten zur Fertigung von Waffen. Denn es hilft ja nichts, ich wünschte mir eine Welt ohne Waffen, aber es ist so, dass wir offensichtlich zur Verteidigung des Kontinents und zur Verteidigung der uns, also sagen wir mal, anvertrauten Länder dass wir dafür Waffen produzieren müssen, die möglichst von allen einfach zu bedienen sind. Und da braucht es natürlich tatsächlich ein, eine europäische Zusammenarbeit über das hinaus, was es jetzt gibt. Also, dass man mal Panzerteile in Italien fertigt und dass die dann auch von der italienischen Industrie genutzt werden. Ich wünschte mir eine integrierte Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie plus mehr und stärker integrierte militärische Fähigkeiten. Das ist natürlich ein frommer und großer Wunsch, wird jetzt nicht Wirklichkeit werden. Aber ich finde, man muss, von Sch man muss Schritte, einen Schritt nach dem anderen machen und lauter Schritte gehen jetzt.
0: Und da könnte Scholz auch der Richtige sein, um das Ganze anzustoßen?
1: Ja, ich finde schon. Also es ist ja ein schmaler Grad, auf dem er wandelt. Auf der einen Seite will er Deutschland aus dem Krieg raushalten, mhm. zum Beispiel aus dem Krieg raushalten. Auf der anderen Seite will er eben, und das ist ja auch richtig, die Kohärenz, die Zusammenarbeit, den Zusammenhalt der Partner stärken. Und zwar nie alleine zu handeln. Ja, und das erinnert mich an Thomas Mann 1953, so lange ist das schon her, aber jetzt sich eben auch in Hamburg, der sagt, es muss ein europäisches Deutschland sein, das wir anstreben, kein deutsches Europa. Wenn man dem Satz folgt, dann ist es zwangsläufig, dass der Bundeskanzler, und das hat schon mit Konrad Adenauer angefangen, über Helmut Schmidt, über Helmut Kohl, alle, die da Bundeskanzler waren, waren ja so getaktet und so äh, auch, äh, sagen wir mal, ausgerichtet, dann ist es zwangsläufig, dass wir für diese Integration in Europa eintreten. Und das mindestens hat äh, Olaf Scholz ja nun gezeigt, dass er wirklich an der Seite der Verbündeten in jeder Hinsicht bleiben will. Manchmal hätte man sich gewünscht, dass er auch tatsächlich äh, führt, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass Deutschland nicht immer meint, dass es die erste Geige spielen müsse. Die zweite wird auch gehört.
0: Ein Ausblick mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.